0: Yes, så dette her er jo veldig spennende. Jeg har vært litt sånn lutter, jeg har egentlig ikke likt Jakobs brev noe særlig. Så derfor så var det litt utfordrende, og så ja til også å med og gå lite i dybden på det. Og jo mer jeg jobber med det, jo mer spennende, og jo bedre liker jeg det. Så nå har vi, håper vi stod om dette her siden før jul, så jeg har jo, så jeg har jo eller, lest igjennom noen ganger. Ja. Ja, så det har varit väldigt väldigt eh, Jakob, eh, han blev kalt Jakob den rättskaffne. James the Just på engelsk. han hade et väldigt bra rykte på sig. Eh, så var det en periode, det var en liten välkommen. Så var det en liten glipa. Jag husker inte namnen på det så de som var romerske ledare där i Jerusalem. Och då det var et par månader, det var ett gap för han ena hade rest och andre kom. Og så fant de ut, at jødene ut, at nå må vi ta disse kristna. Så då tog de Jakob opp på det høyeste punktet på där tempelet, der sant, Satan fristet Jesus, noe av det samme. Så bad de han, nå må du si fra det, tro av dem. det vil han selvfølgelig ikke. Så dyttet han ut for, og han datt langt ned, ble liggende ned på steinene, eh, bruket masse, men det var fremdeles i livet. Så tok de steinene, og hva han da sier, som Stefanus, tilgi de. Tilgi de, for det de vet ikke hva de gjør. Og så fant du ut, mens de fremdeles holdt på steiner, så var det en av som i nåde fant en klubbe, og rett og slett knuste ordet på han for å redde ham fra smerten. Etterpå, når de da tok han eh, og skulle begrave han, så fikk de seg knärne på han, og som de beskrev det da, som elefantknær, fordi at han hadde ligge så mye på kne og bedt. Så det är lite om bakgrunden for den person som har skrivit detta här. En som hade ligge på knä på stein så pass at att han fick fick eh, Så det er ja, det er litt av bakgrund. I tillägg så har har det varit nämnt att temana går igen, sånn sånn liksom i som cirkulärt. Det är liksom på skolen, ikke sant, etterhvert så lærer du pluss minus og ganger neste år, så lærer du pluss minus og ganger, men så er det litt mer og litt mer og litt mer. Litt på samme måte, og det var på en måte den, den rabbinske fortellerstilen, hvor de sitter og så forteller til disiplene sine, litt etter impuls, og så kommer de innom det, og så kommer de innom det. Ja, altså må vi se si noe mer om det som de nettopp sa. Og dermed så ser vi det at de kommer innom dette her med de rike og fattige flere ganger, de kommer innom dette med tunga flere ganger, og så kommer det litt mer, litt dypere, litt andre innfallsvinkler etter hvert. Så det er litt av den, den stilen som har vært her. Kapittel 2, det är to hoveddeler. Den første delen handlar om forholdet mellom rike och fattige, og hvordan vi ska som menighet, som kristne, forholde oss til dette här. Den andre delen handler om tro och gjerninger, og jeg nok, noen mener at dette er den mest omdiskuterte, Eh, delen av hele testamentet En av de aller mest ondiskuterte. Så det er liksom en ydmyghet jeg skal prøve gå igjennom og få litt mer lys over dette her. Kjære far, jeg bare takker deg for ditt ord som er levende, virksomt og kraftig og utretter det det er sent for. Jeg takker deg for at ditt ord kan blande seg med vår tro. Og så kan det bli virksomt. Det skaper en forandring i oss. Kjære far, jeg ber om at du skal lede meg nå. At det skal bli på en rett, en god måte. Kjære far, bare legg denne stunden i dine hender. Så ber jeg om at vi skal få se nytt lys over ditt ord i dag. I Jesu navn. Amen. Yes. Vi begynner rett på teksten. Tar og, jeg, tar opp, jeg, ikke, jeg tar litt sånn bolkevis, så jeg tar ikke alt på en gang. Så tar vi litt etter hvert. Mine søsken, dere kan ikke tro på vad Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn in i forsamlingen deres. Den ene i staslige klær og med guldring på fingeren. Den andre fattig og i skittende klær. Så lägger han märket till ham med i staslig klädnad och säger: "Varsågod. Här är en god plats, men till den fattige du kan stå där, eller sätt dig här vid fötterna mina. Har jag inte då skapat ett skille bland er? Är det inte bli dommare med onde tankar?" I King James så står det: "Kom, du kan stå där, eller här på golvet med fotskammelen min." så det var boet sätta. I amplified så ser du de till den rika kommer sätta här med en företräknad preferable seat, et företräknat säte till den rika. Här skaper vi ett skille. Du kan stå där, men du, du kan komma hit oss två. Nog grundat att jag tog detta här upp och Daryl nämnde det första dagen att det var en en diaspora hvor de fikk lov til å reise fritt. Jødene fikk lov til å reise utlandet. Eh, Romene hadde bygd opp veier, de hadde si, kontrollen på området, og, og jødiske eh, mennesker kunne da reise til nabolander. Og det ser vi litt av på pinsedagen, for her kom det jøder fra alle slags områder, områder som hørte det tale på sitt morsmål. Så de reiste ut, och hovedhensikten med å reise ut var å tjene penger, bli rike. Eh, og det startet business på forskjellige måter noen lyktes, og noen lyktes ikke så at det ble ganske stor forskjell på det så her i eh, her tar Jakob et oppgjør med den kulturen, den holdningen og det er nok ikke noe som har blitt slutt på de siste 2000 årene det er nok noe vi kjenner oss igjen i som vi ser igjen i dag det står at eh, mine brødre eller mine søsken, her er det snakk om til de kristne, den menigheten. Den rike og den fattige da, som det jeg snakker om her, er sannsynligvis noen ufrelste, noen som kommer utenfor, som kommer inom som ikke er en del av menigheten, som ikke er en del av fellesskapet. Her blir det også den rike, han har gullringer, han har fint kledd, den fattige har skittende klær eller fillete klær. Og så er det så lett så de på utseende. Og ja, han ser sånn ut, og han ser sånn ut, eller hun går sånn da. Og. og det var noe av det jeg opplevde. For tidligere så har jeg veldig flink til å sette mennesker i bås, og sant? sånn og sånn. Eh, men når jeg, ble, når jeg sa ja til Gud, nå må du kommer og overta. Og jeg ble totalt forandret i 13. juli 2002. Eh, et år etterpå så begynte vi på bibelskole, og der var det... All slags type mennesker. Noen kommer rett fra evangeliesenter, og noen har eh, undervist på universitet, og du på en måte hadde hele spektret. Men du har bare kjent en sånn veldig kjærlighet til av hvordan de så ut. For det Gud som har utdød sin kjærlighet i oss. Men vi skal ikke dømme boka ut ifra coveret. Og jeg husker i den vi skulle gå og leie videoen, Eh, VHS, ikke sant? nei, den så kjedelig ut og den så kjedelig ut og den så kjedelig ut og, og så videre, da så han det på cover Nej den så spennende ut og sånn er det gjerne litt i dag og kanskje spesielt med sosiale medier hvor man på en måte skal selge seg man skal gjøre sig spennende man skal gjøre seg interessant man skal gjøre seg attraktiv mange ungdommer lever etter prinsippet the world is my nice stage hvor de skal selge sig in på forskjellige måter Men Bibeln snakker faktisk en del om dette her. I ordspråkene 14.20 Selv av sin neste blir den fattige hata. Mange er de som elsker den rike. Dette er det Salomon som har skrevet for mye mer enn 2000 år siden. Og likevel så ligger det noe i det menneskelige. Og jeg tror noe av det ligger, what's in it for me? ikke sant, hva har jeg igjen for tenk hvis bli blir sett ved siden av han det hadde vært litt kult, jeg ville heller bli sett ved siden av han en han, så kan ikke du komme hit kan vi, vi må ha kontakten men, nei, jeg er litt opptatt jeg har ikke tid mange smisker for storfolk alle er venner med den som gir gaver den fattige forraktes av alle sine slektinger til og med vennene hans holder seg borte han vil vinne dem med ord men det kommer ikke. Ser her, her er det, en, det er menneskelig. på så rangere til å dømme mennesker. Og så kommer det et veldig sterkt ord. «Den som spotter den fattige håner han skaper.» Gud har skapt oss alle. «Den som håner den fattige.» Nej «den som spotter den fattige.» håner han skaper. Gjør vi dette i dag? Jeg skal slippe på rekke opp hanner. Er vi tilbøyelige til å gjøre dette i dag? Hvordan er det med oss som menighet? Gjør vi sånn i dag? Har du hørt? Han kom in. Tänk så kult hvis han blir frelst. For han er jo rik. Tenk hvis han begynner å si til menigheten «Du, det hadde vært flott. Vi må stelle litt godt med han. Kan ikke dere ta oss og invitere han hjem til middag?» Kan ikke dere? Ikke sant? Og så kommer det noen andre som vi vet kanskje ikke har det like dan. Så ja, vi kan jo alltid ta en prat. Litt sånn utfordrende på dette her. Eh, I Amplified så bruker vi faktisk ordet snobbery. Snobberi. Det med å løfte opp og gjøre forskjell på folk. Men så har vi 1. Samuel 16, 7. For mennesket ser det som øynene ser, men Herren ser til hjertet. Når profeten kom og skulle salve David, så, ja, det her, eldste, han er stor og sterk, og det er en bra kar liksom, nei. Og så går det da nedover, så til slutt, ja, ja, vi har jo vannskaper enn David, da. han, han er jo ikke lukter seg ui over det er ikke mye tak i han sitter bare der med harpa si så men det var en mann etter Guds hjerte ja, han dreit sig skikkelig ut men det var en man etter Guds hjerte Josef, som vi ikke kan lese en eneste feil hos det står ikke det om han men David, det var en man etter Guds hjerte selv om han gikk på flere blemmer Gud gjør ikke forskjell på folk og på engelsk Gud is not in respect of people. Alla ja. De omtran stod. Sånn. Detta här med att Gud gör inte skill på folk. Vi har det. Och där står det i eh, Jakob 2:1. Dere kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, härledens herre och samtidigt gör skill på folk. Fordi, det handler ikke bare om å tro på Jesus. Tro at han døde, eller de fire fakta-tingene vi tror om Jesus, jo, at Gud sendte Jesus til jorda for å dø og betale for vår synd. At han ble begravd. At han ble oppreist den tredje dag. Og ved å tro på dessa tre faktaene, så kan vi bli Guds barn. Så blir vi født på ny. Det är en fakta, men så står det i apostelen igjen i 2, 38, eller vers 36, når Peter står fram på pins dag, så säger: han, Jesus Kristus, han som dere korsfester, han snakker jo til jødene, har Gud oppreist till Herre og frelser. Ikke bare frelser. Det er veldig mange, tror jeg, i dag, ikke här, men mange andre steder i andre menigheter, tror jeg, mange kristne som tänker på, ja, vi har Jesus som frelser, men har vi han som Herre? Har vi Jesus som Herre i vårt liv? O har vi Jesus som Herre, så kan vi gjøre forskjell på folk, for da må vi bli alt det sin Herre likt. Har vi oss selv som Herre i livet, eller har vi Jesus som Herre i livet? Det har Jesus som Herre i livet, det handler om å avlyde han. Det handler om å gjøre det han ba oss om å gjøre. Og da begynner det å bli utfordrende. Vi, begynner, vi skal se mer om det når vi kommer tilbake til det andre delen av tro og gjerninger. Men det at vi blir født på ny. Hvorfor? Jo, fordi vi er født utenfor Adams ett. Med en syndig natur, med en fallen natur og en død ånd. Så blir vi født på ny. Ikke av forgjengelig selv, men av Guds ord. Da blir vi Guds barn, vår ånd, blir gjort levende. Han tar ut steinhjertet og legger in et kjøtthjerte, så vi blir forvandlet innenfra. Vi blir en ny skapning. Paulus sier det bare en ting som betyr noe, og det å være en ny skapning. Og når vi blir født på ny, så får vi Jesus som Herre. Men det er et valg. Vil vi leve sånn som han ber oss om å leve? Vill vi gjøre sånn som han gjør? Og vi blir født på ny, och et av målene, det ska vi også komme tilbake til, det er bli mer og mer likedannet med Jesus. Paulus sier, det har meg som forbilde, som jeg har Kristus som forbilde. Og så blir vi mer og mer likedannet. Derfor har vi fått en hellig ånd, och så kommer åndens frukt. Men vi må tillate det. Vi må være villige til det. Vi må dø i oss selv. Nå hører jeg at jeg er langt over fra undervisning til forkynnelse, men... Bare, ja. Det er bare, ja, det var en sånn, ja, jeg kjenner det er bare så viktig å få det fram. Det er et, egentlig et veldig sterk budskap. Og når jeg snakker om dette her, så er det ikke fordi at jeg står her, fordi at jeg er bedre enn dere, jeg, og så videre. Og jeg vet, jeg skal undervise om kapittel 3, år, hvor det handler om tunga, ikke sant? Vi er i samme bås, vi har samme utfordringer. O Jesus som Herre, hva er det Jesus sier for noe? I Lukas 14, 12-14. Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, da skal du ikke be venner eller søsken eller slektinger eller rike naboer. For de kommer til å be dig igjen. Dermed får du gjengjeld. Nej når du skal holde selskap, så innby fattige og uføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igen. Men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde. Her sier faktisk Jesus at ikke inviter de rike, de som er nå. For når de inviterer deg tilbake igjen, så får du på en måte lønn av dem. Men du skal invitere de fattige, de utenfor samfunnet, de som ikke andre bryr sig. om. Hvordan var det Jesus møtte andre mennesker? Kvinnen med brønnen. Jesus var så selvfølgelig en profet, det vet vi. Gud hadde lederen, ånden hadde lederen til denne brønnen for en hensikt. Og så gikk disiplene for, eller inte byen for å kjøpe mat. Og der kom denne damen som var på utsida av Som kom dit mitt på dagen når ingen andre gikk der. Fordi at hun ville ikke holde ut, eller orket ikke disse blikket, og orket den baktalingen. Og så mötte Jesus opp. Og han kunde løfte en pekefinger, han kunne løfte to pekefinger og i rettesatt og få måten hun levde på. Men så begynner han så fortelle, begynner han å om vannene. Og hade du visst hvem som snakket til så hadde du spurt meg om ikke jeg kan gi deg levende vann. Og så sier han så sier til henne, ta så gå og hente mannen din. Nej, jeg har ikke noen mann, sier hun. Og så kunne, mange hadde nok vært fristet til å si, yes, det har du helt rett i. Du, jeg lever sånn og sånn og sånn. Nei, men Jesus sa ikke det. Han, ned, han løftet opp, han ga verdien tilbake. Du snakker sant. Det er jo ærlig. Det er bra. Og så løftet han opp, ga verdigheten, og så gikk hun tilbake til byen. Jeg har møtt en mann som forteller meg om livet mitt. Det kan ikke være han som profetene forteller. Og så kom byen ut, og vekkkelsen brød ut, og mange ble frelst. Hose ble grepet i hår. De hadde tenkt jo at nå har vi Jesus. Nå har vi tatt ham. Jesus bøyer sig ned, skriver noe på bakken. Og mange snakker om at dette, eller noen tenker at det var på sanden. Nej, men det var på tempelplassen. Det var stein. Den Guds finger skrev på stein. Hva var det som var hogt og inngravert på stein? Så reiser han seg. Den som er uten synd kan kaste den første steinen. Så bøyer han seg ned, skriver en gang til. For det var to tabler. og så forsvant de. De eldste først. Og når han da reiser seg, så står hun igjen. Så sier han, hvor gikk det igjen? Nei. Det gikk sånn. Det er ingen igjen. Så sier han, heller ikke jeg fordømmer Gå bort og synd ikke mer. Og når hun kunne ta imot ingen fordømmelse fra Jesus, så kunne hun klare å leve over synden. For det står det i Romene 5, 17, at den som tar imot nådens og rettferdighetsgavens overveldende rikdom, skal herske dette livet ved den ene Jesus Kristus. Så når hun kunne ta imot nådens og rettferdighetsgaven av Jesus, så kunne hun herske videre. Men det er fullt mulig å ta det på en annen måte, som jeg ofte har hørt. Ja, nå ble hun tilgitt, men nå må du passe på at du ikke synder noe mer. Men heller ikke jeg fordømmer det. Gå bort og synd ikke mer. Zacchaeus, han var jo en av disse her utslåtte. Vi kjenner historien. Jeg vil spise sammen med deg. Det står ingenting om at Jesus i rette satt til Zacchaeus. Vet du hva? Du driver og stjeler og svindler og lurer andre. Det er jo ikke rart at folk ikke liker deg. Vet du hva? Det her må du slutte med. Kanskje han hadde sagt, ok, jeg skal gi noe tilbake. Han gjorde ikke det. Han møtte Jesus. Han møtte den respekten. Han møtte verdigheten. Han møtte kjærligheten til Jesus. Det forvandlet hele han. Jeg skal gi dobbelt. Jeg skal gi tre ganger tilbake. Jeg tror ikke det hadde skjedd hvis Jesus hadde løftet pekefingeren og sagt, ja, vet du det der må du med. Ta oss og gå tilbake. Jeg holder med ti prosent. Tyve da. Jeg strekker meg ikke lenger det. Nei, det var to ganger. Tre ganger tilbake. Jesus gikk til de spedalske, som ingen andre tørte å være hos. Og den rike unge mannen som kom til Jesus, gode mester. Det har vært lett for Jesus. Ja, ja, det er så verst. Men han avslørte smisken med en gang var parkerte. Kaller du mig god? Det er bare en som er god. Og det er far i himmelen. Ikke kom her og smisk med meg. Bare parkerte det meg en gang. Det kan være lett å ta imot smisk. Det kan være lett å... Og så videre. Så dette er Jesus som er vårt forbilde. Så går vi videre på Jakob 2. Vi er tross alt med 4 vers. Hør, mine kjære søsken, har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen og til å arve det rike han har lovet til den som elsker han. Men dere har forraktet den fattige. Är det ikke de rike som undertrykker dere och drar dere fram for retten? Og er det ikke de som spotter de gode navnene som er nevnt over det. I dag så tänkte jeg litt på dette här är rike. Nej, kanske inte nödvändigtvis de rike. Alltså du hörs ut som Jakob har väldigt mycket emot rike. Men det är emot den här hållningen till att så skilja människor till att göra på folk som man egentligen har något emot. Men i dag tänker jag, vem är det som kämpar emot evangeliet? Vem är det som är negativt till evangeliet? Och jag skrev upp en liten lista här. Vi har akademierna. De som har Lært noe, de som har studert de som er vise i seg selv det som er romerne, egn og så litt utover de. i seg selv så er de vise men de er, de er dårlig vi har en sosiale eliten vi har media ikke minst vi har kanskje kjendiser og trendsettere og så videre og det har jeg tenkt litt på um, i forhold til snorsamang men det, sant? der var det en del kjendier som gikk frem at de hadde vært her. Men jeg har aldri hørt han snakke om Jesus. Det var bare en sånn re liten refleksjon. Han snakker om han der oppe. Han snakker om Gud, men han snakker ikke om Jesus. Men, og så videre. Yes, Mange rike har sin trygghet, de egen styrker, sine penger, og så videre. Men da er de egentlig ganske fattige. For det kan de ikke ta med sig. Men de er de har ikke sitt, så mye av sitt eget til ha sin identitet i. De har en arv der foran. Det er den de tenker på. Så hva som enn skjer her, så har de en arv i himmel En skatt i himmelen. Og så kan vi ta med 1. Korinther 1, 26-29. Så når vi sitter her og liksom tenker at vi er... Se på dere selv, søsken. Dere som ble kalt. Ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt, men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalte Gud for å gjøre det vise til skamme. Og det som, verdens øyne, som i verdens øyne er svakt. det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir forraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud til å gjøre til ikke det som er noe for at ingen menneske skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Vi har alle en avtale i fremtiden, og det er å stå foran Gud. Og vi har ingenting i oss selv som vi kan skryte av, som vi kan legge frem, uansett vad vi har prestert her på denne jorda. Eneste grunnen, eneste vi kan stå der og legger frem for ham, det er tron på Jesus. Det fullbakte verket som Jesus har gjort. Det er det eneste vi kan komme med. Så er det også en domstol hvor vi kan komme med de gjerningene vi har gjort, og så setter han fyr på det, og så brenner det opp. Det som vi har gjort i egen kraft, det som vi har gjort, og det skal vi snakke litt mer om, forskjellige typer gjerninger, det vill brenne opp. Men det vi har gjort, for det Gud har bedt oss om å gjøre det, det vi har gjort i tro i lydighet, det vil bli liggen som guld. Jakob 2:8 till 10. Där som där uppfyller den kungliga lov i skriften: Du skal elske din näste som dig selv, da gör där är rätt. Men gör där är forskel på folk, då syndar där och loven anklagar där som lovbrytare. För den som håller hele loven men snubblar i ett av budene, har gjort sig skyldig i att bryta dem alla. För han som sa: Du skall inte bryta äktenskapet, han sa också: Du skall inte slå igen. Om du bryter ekteskapet, men slår ihjel, da er du en lovbryter. Etter frihetens lov skal dere dømmes. Etter den skal dere tale og handle. For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet. Men barmhjertigheten triumferer over dommen. Her henviser Jakob til loven. I 5. mosbok 17. 1.17 står det, gjør ikke forskjell på folk når dere dømmer. Dere skal høre både på høy og lav. Vær ikke redde for noen, for dommen hører Gud til. Altså, gjør ikke forskjell på noen når dere dømmer. Og det er noe det som Jakob snakker her om. Når dere dømmer, når dere gjør dere til dommere over folk. For det er jo det vi gjør. Du har flotte klær, du har fillete klær, du har skittende klær. Så dømmer vi. Så gjør vi forskjell på folk. Da gjør vi oss til dommere, og det er det han sier her. Da bryter vi loven. Da går vi imot Guds tanke, Guds hensikt. Da gjør vi forskjell på folk, fordi at vi blir lurt av dette her. Blir lurt av det yttre. Den kongelige lov. Den kongelige lov, det ordene som er brukt der på gresk, det om den ypperste autoriteten, den øverste lov som er en kongeverdig. Du skal elske din neste som deg selv. Og hvis vi gjør det, så oppfyller vi loven. Det er kjærlighetens lov. Å gape nu Og det som det som Jakob skriver om her, dette her med at når vi gjør forskjell på folk, så bryter vi loven. Så kunde det være så sånn at ja, han er rik, og det står jo der at jeg skal elske min neste som deg selv. Så jag brukar lite extra tid med han för jag älskar ju han. Eh, ja, men du kan inte bara bruka den loven och komma med det upp emot han. De du bruka det samma mot en fattige. Så du kan inte bara bruka den när det är förmålstjänlig eller når det är en hänsikt för dig själv eller du, du har uh, nytta gott av det. Då måste du bruka den också ovanför en fattige. De måste bruka den likt. Du kan inte göra forskel på folk. frihetens lov När vi blir född på ny Jakob när Paulus skriver det i Galaterna att där som du lever efter ånden så skal du inte fullföra köttets lust. Vi vill lever efter ånden född på ny har fått den hellige ånd, og velger å leve etter den hellige ånd, etter åndens ledelse. La ondens frukt bli virksom i oss, og bli synlig i oss. Og, sant? Når vi fokuserer på Jesus, som det står i Kolossene 3, når du nå har ikler deg i Kristus, løft blikket og fokusere på det som er der oppe, ikke på det som er her nede. Leser vi Guds ord, bruker vi tid med Gud, så vil han forandre oss. Etter hvert, så vil dette her, det som er omtalet som synd, det vil ikke bli interessant. Vi vil få avsky fra det. Vi har noen ungdommer hjemme på en og en av dem, vi, vi døpte den her for snart halvandre år siden, og så gikk det et halvt års tid og sa, vet du hva, jeg får, jeg får jeg, vemmes, jeg får sånn avsmak fra det jeg holdt på med før. Jeg har ikke lyst til det lenger for det Gud som gjør verk igjen. Og når vi da er født på ny og lever etter ånd, så er det frihet, det er kraften til å leve sånn som vi bør. Da fokuserer vi ikke på synd henger, for det er ikke interessant. Vi fokuserer på Jesus, vi fokuserer på ånd, vi fokuserer på det rette. I stedet for, nå må jeg ikke gå i grøfter, nå må jeg ikke gå i grøfter, nå må jeg ikke gå i grøfter. Så går vi i grøfter. Men på den måten så kan vi si at, vet du hva? vi bør egentlig komme litt, jeg kan gjøre det vi vil i stedet for mange ting, å stakkars du som er kristen du kan jo ikke gjøre sånn som du vil du kan egentlig ikke gjøre noen som er gøy du kan se, si, vet du hva kan med handa på hjertet si at jeg kan gjøre det jeg vil fordi at jeg har ikke lyst til gå imot Guds vilje for det vet jeg, altså den gjelder betalt med overpris men det er ikke bra for meg å synde det vil gå ut over relasjonen jeg har til Karine, kona mi. Det vil gå ut over relasjonen til ungene. Det vil gå ut over, jeg håper å si, meg selv. Hvis jeg velger mot Guds ønske, mot hans vilje, ønsker jo ikke det. Jeg har vært der, men jeg ønsker ikke å vende tilbake til mitt gamle spy, og så videre som du står skrevet. Men ondskans frukt är kärlighet, glädje, fred, överbärnhet, vänlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet och selvbehärskelse. Slika ting rammas inte av lagen. Och när Paulus Jakob snackar om här att har du brutit ett bud i loven, så er du en lovbrytare. Så det detsamma så alltså lagen kom som ett komplett system det var inte så sånn at vi kan välja och eller judarna då kunde välja att följa de lagen men ikke dig. Nej, det var lite kjipt. Vi vi heller disse her, for det her, här för det är lite lättare. Nej, enten följer du loven, eller så följer du den inte. På samme måte jeg har vi trafiklagen. Vi har trafiklagen. Visst jag blir stoppad för at at det att jag inte eller för att jag kör på rött si, ljus, så nyttjer de ju att säga ja men jag kör med säkerhetspelt, jag brukar inte mobiltelefon, jag följer alltid fartgränsen. Sorry. Du stopper ju på det rödljuset. Du er en lovbryter, vill politiet si. Ja, men jeg stopper på alle de andre røde lysene når jeg kjørte byn. byen. Sorry, det hjelper ikke. Du brøt dette, dette budet her. Du kjørte på rødt lys. Så har du brøtt loven. Så har du brøtt loven. Det jeg altså, bruker av og til et bilde. Hvis du har et svært sånn, stuevindu, to lags glass, svært panoramavindu, så kan du enten Lage et hull med en lasa eller du kan köra en traktor igenom där. Fönstret är ödelagt. Så länge det har punkterat så är det ödelagt. Och sån är det med med loven då. Den är som en en hel packe. Men så står det, slike ting rämmas inte av loven." Och hvis jag kommer körande tidig en söndagsmorgon och så står det står polisen där och stoppa och så är det fram med alkoholmätare. Jeg, har smakt en, jeg hadde en utfordring med alkohol tidligere, og jeg ikke klarte å begrense det og styre det. Det ble liksom alltid for mye. Så, men etter jeg sa ja til Gud, så fra sommeren 2002 så har jeg ikke smakt en dråpe alkohol for jeg ønsker ikke å gå tilbake til det, og det er en fantastisk frihet. Ehm, for det er, jeg, er ikke den typen som liksom kan... Det samme med kaffe, jeg sluttet med det for sju år siden på grund av helse. Eller bror, men har Bektre, hvor han har fått beskjed om at han med kaffe. Så for det er garvesyret å sette seg i ledda og gjøre at du stivner. Så tänkte jeg, ok, jeg var litt stiv i ryggen, så kutta ut kaffen, og eh, sa legene sa at jeg kunne ha en, en halv kopp kaffe til dagen. Tenkte jeg, det. det, går ikke. Nå skal jeg ta den koppen til morgenen, eller etter lunsj, eller etter middel, og så vil jeg glem det. Så det er mye lett å si, jeg, jeg drikker ikke. Sånn er alkohol også, og det en fantastisk frihet for meg. Eh, så hvis politiet står der og kommer alkometere, så kan jeg takke, vet du hva, så bra innsats dere gjør, att tränga igång och börja kallsvetta för jag vet att det kommer pusta irrande för jag har ingenting att bli tatt på. Och så kan du se, si, det är en bra jobb det är ja. Det gör vägen mer tryggare. Där är mer och så gör det, det tryggt for oss att köra här med att det er fossil och ut de som ikke behöver vara på vägen. För att det är han god som vet det när det gäller det. Yes. Det var første delen. Så går vi over for del to. Tro og gjerninger. Vad hjelper det søsken? Om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger, kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til den. gå i freden. Hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det dersom dere ikke gir den det kroppen trenger? Slik er det også med troen. I seg selv, uten gjerninger, er den død. Og der står det i, eh, jeg har en sånn norsk oversettelse direkte fra King James 16-11, så står det slik, i vers 17, slik er det også med troen. Hvis den ikke har gjerninger, er den død ved at den er alene. Yes. En ting som er litt interessant her. Vad hjelper det, søsken? Om noen sier at han har tro når han ikke er gjerninger, kan vel troen frelser han? Hva gjør det? Hjelper det? Men så står det da, eh, i, eh, gå i fred, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det? Da har jeg, har jeg tenkt, ja, men det, handler, det hjelper jo ikke, det er han sulten og han som fryser som ikke har klær. Det hjelper jo ikke deg. Men det hjelper, ikke, det hjelper heller ikke meg hvis jeg ikke gir det. Hvis ikke jeg handle på troen. Hvis jeg bare holder det for meg selv, ja. Bli det. Bli mette og hold dere varme og Gud velsigne dere. Og så går er videre. Jesus sier, jeg har skrevet litt her senere, men Jesus sier det. Det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, har dere heller ikke gjort det mot meg. Gå bort det vi pine. Så her handler det faktisk ikke bare om eh, hva hjelper det? Det er ikke bare de som er sultne å kalle det. Men det er også vi som ikke gjør det. mig som ikke ga. Det hjälper heller ikke meg, hvis jeg lar være å gi. Den delen her, är nog här det så här. är det, det anförselstecken. Jakob har en tänkt dialog här. En tänkt person. Det är någon som har studerat detta här mycket mer än mig och säger det att i et bibelkommentar och sånt så är det cirka 40 olika tanker om att att den sekvensen här. Når börjar det Jakob sier at han tänkte person, altså noen, Kanske noen vil si, denne noen, en tänkperson? person, sier, når begynner det, og når slutter det? Noen mener at det der, jeg skal ikke gå veldig langt inn på det, noen mener at det anførselstegnet här skulle ha stoppet der, noen mener att det kanskje er en, en annen tenkt person, som fortsetter där og går dit, Och någon tänker att det är en att det hela detta här är en tänkt samtal mellan to tänkta personer. Så har jag prövat och så sett in detta här upp satt och jobbat med detta här, vilka konsekvenser får detta här för eh för betydningen och så vidare? Nej, det får vi la ligga till en annan gång. Eh då missar vi på en del andra ting som jag hellre vill snacka om. Men För de som är speciellt intresserad så kan där studera det lite grann. Eh, var bör anförsostejna gå? Stort sett så är det här. Men någon menar eller att det kan vara andra ställen. Jag har då översatt den texten där ifrån, hämtar den ifrån Amplified. För de av er som ikke känner Amplified så är det en en engelsk översättning, var de tar med flere ord for å få med en, den dypere betydningen av gresken. Så har jeg oversatt den til norsk. Men noen vil se si til dig. du sier at du har tro, og jeg har gode gjerninger. Vis meg din påståtte tro uten noen gode gjerninger, om du kan. Og jeg vil vise deg min tro ved gode gjerninger, gjort i lydighet. Du tror at Gud er en. Du gjør det bra. Slik tror også dæmonene, og de grøsser i frykt og retsel. En slik frykt som får huden til å sig seg, og får hårene til stå rett upp. Er du villig til å bli fore, forevist bevis, din tåpelige, uproduktive og åndelig ufullkomne fyr? At tro blotter for gode gjerninger er inaktiv, ineffektiv og verdiløs. Jeg synes den teksten får formulert det egentlig ganske tydelig. Din tåpelig, uproduktive og åndelig, ufullkomne fyr. Altså, hvis du sitter her og tenker at, eller hvis vi tenker at, ja, jeg har jo tro, men jeg har ikke så for fryktelig mye gjerninger, da er vi både uproduktive, åndelige, ufullkomne og tåpelige, og så videre. Blotter for gode gjerninger er inaktive, ineffektive og verdiløse. Min påstående er at mange, tror at mange kristne har en tro. Sånn som jeg sa her inne, vi tror på faktum at ja, Jesus er Guds sønn, han døde, han stod opp igjen, og vi kan bli frelst ved tro på det. Men i romene 10, vers 9 og 10, så står det at som vi med hjertet tror, så vi mange har en tro. Vi, de, for vi, vi tenker mye med hodet her oppe. Vi er kanskje ikke så følelsesmennesker alle vi er oppe i Kalle nå. Men når vi bare tenker med hodet, så tror jeg ikke at det får det samme utslaget. Vi må få tro ned hit. For det at når vi blir født på ny, så kommer troen ned i hjertet. Og så vil det forandre oss innenfor, så sånn at vi begynner å... Å handle annerledes. Vi begynner å oppføre oss annerledes. Men det er mange... Altså, jeg kalte meg selv for kristen. Jeg vokste opp i en kristneheim. Jeg kalte meg for kristen. Jeg trodde på Jesus. Jeg trodde på alt dette her. Jeg trodde han gikk på vann og mat av fem tusen, at han helbredet, folk vekte opp døde, at han døde, ble korsfesta for våre synder, at han ble begravd og stod opp igjen. Jeg trodde på allt dette här men som jeg sier, hvis jeg hadde blitt arrestert fordi at jeg var kristen, så hadde det ikke vært nok bevist å få mig dømt. Hvorfor det? Jo, for livet mitt var ikke henholdt til troen min. Jeg kunne sitte og drikke og forsvare troen min. Til og med min ufrelste nabo, han konformerte meg skikkelig. Vi satt rett overfor eh, ei dame. Jeg skal ikke si hvem du er, men hun går i menigheten her. Eh, så sitter jeg og drikker og gir bursdagen til naboen. Og så spør jeg liksom, hvorfor drikker ikke du, spør jeg. Så kom han for navn. Nei, hun er kristen. Ja, så sier jeg liksom litt skamfull. Ja, det er jo jeg også, men det står i Bibelen at du ikke kan drikke. Vet du hva, sier han? Det er et ord som beskriver det. Ja vel, sier jeg. Din hykler, sier han. Sett de fingrene i meg. Og så gikk det halvannen år, og så kom jeg på Bibelskole. Og så, når jeg var hjemme i høstferien, så snakket jeg bort om, husker du hva du sa på den festen? Nei, du kunne ikke huske det. Så fortalte jeg historien så sa, takk for du sa det. Det var ingen annen som sa det. Men oh, det stakk. Var med på å gjøre en prosess. Men, disse versene her, som jeg har lest nå. Det er en enorm spenning. For når vi da leser Paulus og Galaterne, så står det at vi blir gjort ved tro. Ikke av gjerninger for ingen skal ha noe å rose av. Jeg har lest masse Paulus, og jeg har vært veldig glad i Paulus, for han er jo, forteller om nåde, og rettferdig av tro, og ikke har gjerninger og grejer det er fantastisk bra, åh, alt er med Jesus, og vi trenger ikke, og så videre. Og når jeg begynte å se dette med nåden, etter en par år på Bibelskole, så begynte jeg å bli sliten. Gud, det må være noe jeg ikke har sett. Og så fikk jeg undervisning, og så begynte jeg å se av dette her med nåden, men da var det noen som misforstod. Tenkte jeg, ah, det er en nåde. Jeg på det jo. Ja, men da trenger jeg jo det. Det er jo bare en nåde. Da trenger vi egentlig ikke å gjøre så mye. Det er jo bare nåde. Men så gick det litt av stunden, og så tenkte jeg, ja, ok, men det er en nåde. Men hva nå? Utifra den nåden, så må vi jo begynne å handle. Vi, jo, vi har fått den nåden, vi har ikke bare fått den for at vi skal sitte, vi har fått den nåden for det at vi ska begynne å handle i tro. Vi så noen som ikke kom lenger, å, det var nåde og det gikk ikke så bra med alle. Luther han misslikte Jakobs på grund av dette her, med tro og gjerninger. Han misslikte dette, for det stemte ikke overens med hans lys om at vi er rettferdiggjort ved troen alene. Så han ville egentlig ikke ha Jakobs med i Bibeln, som plasserte det på en måte helt sist i sin oversettelse. Jeg håper at ingen skulle komme så langt at det kom bort i dette. For ja, det var det utfordret. For når Paulus sier rettferdiggjort ved tro uten gjerninger, for at ingen ska ha noe roses over, så kommer Jakob og sier en tro uten gjerninger, en død tro. Så her er det en kjempespenning. Derfor skal vi se litt på vad er gjerninger. Bibelen snakker om forskjellige typer gjerninger. I Gammelt Testamentet så handler det om der står det ofte undergjerninger, deres undergjerninger. Uomskående hjerter, undergjerninger og så videre. Det er, det er på en måte en fellesekk for synd. Så når de gikk synd, så var det på en måte undergjerninger. Mot Guds, mot Guds vilje. Så har vi kjødetsgjerninger. Det står det om i Galaterne 5, det står det. Og kjødetsgjerninger, det er, det er hord, pengegriskhet, det er drap, det er så videre, sladder. You name it, det står en lang liste der. Det er kjødetsgjerninger. Det som vi handler ut ifra vår syndige natur. Det jeg håper jeg sier, uh, ufrelste natur. Og leser vi Efesene 2, som jeg underviste om her i fjor, så står det også veldig mye. Dere var i mørket, og levde ut ifra den syndige naturen, før dere var frelst. Levde ut ifra den syndige naturen, og gjorde det som kjød og lystet var under styrt under... Ons Åndsmakten som regjerte i verden, eller regjere i verden, men nå er det tatt ut av mørket og satt over i lyset. Nå har Gud frelst oss. Så det er kjødets gjerninger. Så når Paulus snakker om at ingen blir rettferdiggjort av lovgjerninger, som loven krever, så var jo Paulus, som han skriver selv når han på en måte forteller om sitt liv, «Egikk lenger enn de fleste, egentlig alle, på min ålder. Han, han var den som klättrade längst upp och längst ut i stilase. Det var han som tog det til det ytterste med att följa loven. Och han skrev till om med att i han höll loven, så var är rättfärdig, skriver han. För loven sa det att du må göra såna och såna och såna och såna och såna och såna och så, du måste inte göra såna och såna. Så i teorien så var loven en möjlig väg till rättfärdiggörelse. Och Paulus gjorde det. Men Jesus, han parkerte det jo. Det er det som hvitkalka graver. Det er flott å se på utsiden, det gjør alt rett. Men inni så er det full av død. Jesus la ikke noe imellom. Orme yngel, det har djevelen til far, sa han. Men Paulus var en av de som tok det enda lengre. Eller tog det lengst av de alle. Det er lovgjerninger som loven krever. Så i Hebrea 6, 1, så står det S vi vi jenægge grundvalet med omvendelse fra dø de Tro på Gud, læren om dåpenne, Det står vanbade mange men det står enkel dopenne i fltal. Hons på lægel sig e dørdesstanen så og e viddom. Seks grundægende lære om der hebbrerne seks. Det er står det døde de hjrninger. Vad er så det? Er det synd? Nej, det er det vi jør, som ik kommer komme fra et omventdt hjrte. Altså et hjerte som har omvendt seg til Gud, som vet vi har tatt imot frelse. Og så handler vi. Dødegjerning er det vi gjør for at vi ønsker at Gud skal bli mer fornøyd med oss. Ting vi gjør for det at vi tror at det er rätt. Ting vi gjør for det at si, folk skal like meg bedre. Ting vi gjør for at da vil nå Gud høre mine bønder. Og da jeg, kan det være at jeg blir helbredet, og så videre. Ting vi gör för att vi tror Gud förväntar det av oss. Som man egentligen inte gör. Likt som Marta. Marta drev och lagde äppelkaka, vet du, till Jesus och skönt han skönt egentligen hade han inte likt äppelkaka. Och det är lite dumt när vi kommer till himlen så vet du så har lagt äppelkaka för det hela livet och liksom har verkligen stått på, vet du vad? Men det elskar ju egentligen inte äppelkaka och det är det vi vill att du ska göra. Jag tror många gör att vi vi har så lätt för att göra ting för att han for at Gud skal bli mer fornøyd med oss. Men så kommer da rettferdige gjerninger. Men det står i Titus 3, 5, og der står det at det er ikke våre rettferdige gjerninger, på grunn av våre rettferdige gjerninger, at han har frelst oss. Det står i testamentet jeg husker ikke helt skriftstede, men det står at våre rettferdige gjerninger, det er som en skittentøyfille. På så er det egentlig brukt menstruasjonsfille, for se det rett ut. Det er på en måte våre egne rettferdige gjerninger som vi kommer til Gud med. Hvis vi kommer med, når vi gjør så godt vi kan, for at Gud ska være fornøyd, vi kommer i egen kraft, så er det sånn Gud ser på det. Vet du hva? vi kan ikke komme med noen ting i oss selv. Men, Efesene 2.10 snakker om gode gjerninger. Vi er Guds skapeverk. Skap til gode gjerninger som han på forhånd har gjort klart sånn at vi kan vandre i de. Det er noe annet. Vi er ikke frelst ved gode gjerninger, men vi er frelst til gode gjerninger. Det er de gjerningene vi gjør fordi at Gud leder oss. Det er de gjerningene vi gjør ut fra kjærlighet til Gud, kjærlighet til mennesker. Det er gode gjerninger. Och så har ju då far Abraham. Var det inte på grund av gärningar att vår far Abraham blev känd rättfärdig, då han bar fram Isak, sönern sin, som offer på altaret? Slik kan du se att tron virket sammen med gärningen hans, och genom gärningen blev tron fulländ. Därmed blev detta skriftdore uppfyllt. Längmärkedore uppfyllt. Abraham trodde Gud, och därför regnade Gud han som rättfärdig og han ble kalt Guds venn. Men går vi til 1. Mosebok 15, så står det at Abraham trodde Gud, og Gud regnet han som rettferdig. Abraham ble rettferdig gjort av tro. Men når Abraham var rettferdig, posisjonene hans, identiteten hans, var rettferdige overfor Gud, så begynte han å handle på tro. Så begynte han å ta troskritt. Han reiste ut fra Uri i Kaldea. Han forlot Karan har förlorat flott hus på den tiden så hade till och med inlagt värme i husa, med, med som flott spis og och så vidare. Detta förlot han få leva i tält resten av livet. Han reste, har förlorat detta trygge, sikre i tro. Och när han då reste ut han ble kjent rettferdig, så handlet han på troen i lydighet. For tro er ja vi skal se litt på det etterpå, men tro er ikke bare å tenke eller ha en tro, det er litt mer enn det. Men han oppfyllte rettferdigheten. Når han var rettferdig, så utifra sin rettferdige position så handlet han rettferdig, så gjorde han rettferdig gjerninger. På samme måte, så når vi var ufrelst, eller folk som er ufrelst, de är inte ofrelst fördi eller de är inte syndare fördi att de gör synd. Men de gör synd fördi att de er syndare. På samma måte som när vi blir åt ett färdig så gör vi rättfärdiga gärningar. Det är vi goda gärningar fördi att vår identitet är rättfärdig. Därför så är det så viktig att veta vad vår identitet är i Kristus, inte i mig själv, men i Kristus. Jeg har tatt imot nådens og rettferdighetsgavens overveldende rikdom. Ikke fordi jeg er så god, men fordi Gud er kjærlighet. Han sendte Jesus så at vi kan ta imot dette her i nåde. Jeg liker også godt den King James-oversettelsen, hvor det står tro uten gjerninger. Hvor det «Faith without action». Ikke «works», ikke «deeds», men «action». Så hvis vi sier det på oss så blir det Tro uten handling, så blir det bedre enn tro uten gjerning. Fordi at vi har så mange tanker om gjerning, noe vi må gjøre, noe plikt, og noe vi skylder noen å gjøre, og så videre, og så videre. Men tro uten handling. Faith without action. For vi kan ikke bare sitte og si at vi tror, vi tror, vi tror. Den troen som kommer i hjertet, som er gitt av Gud, for troen er også en gave fra Gud. Den vil gi seg utslag i gjerning. Hvis ikke, så er han ikke der. Dere ser altså at et menneske kjennes rettferdig på grunn av gjerninger, og ikke bare på grunn av tro. Var det ikke slik med Rahab også? Hun, hun som var prostituert, hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger. Fordi hun tok imot utsendingene og slapp den, Men slapp den ut en annen vei. For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerning. Rahab bodde i Jericho. De visste at de hadde hørt rykter om at Israels Gud hadde ført seg ut av Egypt. Egypt var det mektigste riket på jord på den tiden. Fara var den mäktigaste på på jorden och det står till och med Gud hade rejst han upp. Gud har givit og makt för att han skulle vise sin makt på farao, för att det hade inte varit det samma om Gud hade utfrädd Israels folket från en land i den avkrok. Men det här var världens center, den mäktigaste riket med mäktigaste härska och mäktigaste här. Och aliqväll så var Jaweh, Israels Gud var starkare och kunde ta det ut og de hade jo hørt hva de gjorde med andre folkeslag på veien, och nå visste de at nå bor de på andre siden av elva her, av jordene, og vi er näst. Og de visste det at når de kommer og ta oss, så ligger løfteslandet foran dem. Da ligger landet åpent. Så de må forbi oss, så vi er neste. Og, og Rahab, hun møter da disse speidene som Josva hade sendt ut. Hun snakker med dem, og de sier det, ja, vi kommer til å ta dere. Hun identifiserte seg med Guds menn. Av og til så kan det være litt lett. Nei, nei. Å oh, nei, nei, jeg er ikke en av deg. Nei, jeg, jeg tror ikke, eller, jeg er ikke sånn, ikke sant? Vi kan på en måte sånn, ta litt avstand imot fra Guds menn. Men hun var villig til å risikere sitt eget liv med detta. Og så er det litt interessant. Hun tar de da upp på taket, og så gjemmer hun de. Hva gjemmer de under? Jo, Lin, Under lin halmen der. så står det i openbaringen 19ten at lin at bilde på de et færdiges hæninger. Ho lev kkendre et færddig for det på Gud, og trodde på Gud. Er har hørtt om dertes Gud, ogg erg vet at det er det er Guden, Det er han som er Gud. han er mægt de. Så se det at du har red oss, så skal vi kal du bli reddan. Ta og henge ut et skalagens skal rød tøystykke eller en tråd ut forbi vinduet ditt. Arkeologer mener, de det, for det, de mener det er en del ved siden av byporten. Rahab sitt hus var i bymuren, rett ved siden av porten. Det er en del av bymuren ved siden av, i, av Jerikos murer, ved siden av porten, som ikke kollapset. så står der. Resten kollapset. Det falt rett ned så de kunne gå in og innta landet. Men de som Rahab hadde med inn i huset av sin familie, de overlevde. Rahab ble gift, ble tatt med. Hun ble gift med en av disse to speidene, og står i ettertallet til Jesus, som er ei av Jesus formødre. Hun risikerte livet sitt med å redde disse speidene. Hadde hun sittet der, ja, ja ved, han er Gud. Ja, Israels Gud, han er den virkelige Gud. Og så du sitter sittet det for seg selv og ikke handlet på det, så hadde hun blitt utslätter som resten av byn. De var allerede dømt. Gud holdt Israels folke i fangenskap i Egypt i 400 år, for at folkeslager i løfteslandet for at folkeslager skulle begå så mye synd at det var rettferdig for Gud å kunne utrydde dem ved Israels folke. Hadde han sendt dem gang, så hadde de ikke fått oppfylt sine synders mål. Men de var allerede dømt. Gud hade dømt dem på grund av deres synder, og han israels israelsfolket til å utslette dem. Så de var allerede dømt. Men hun ble frelst fordi hun handlet på sin tro. Fordi hun identifiserte seg med disse gudsmenn, risikerte livet sitt med det. Og de sa, vet du hva, samle familien din i huset, skal dere bli berger. På grund av at hun handlet på troen sin, så ble hun frelst. Frelst han lå bli reddet ut fra fare, bli berget, og så videre. Kvinnen som hadde blodsykdom, hun hade hørt om Jesus. Hun trodde, hun talte, bare jeg kan komme bort og nå fliken av kappen hans, så vil jeg bli helbreda. Og så handler hun. Og det var om med livet som innsats. Hade hun bara sittet hjemme og trodd, så hade ikke hun blitt helbreda. Men hun handlet på den troen hun hadde, nådde Jesus kappeflik och ble helbreda. Jakob, han snakker ikke om den hodetroen, han snakker om den troen som forvandler oss innenfra. Guds tro. Den troen så kommer fra Guds rike. Når Jesus snakker om Guds rike, så snakker han om sennepsfrø som vokser. Det er en kraftig frø som vokser og blir størst av alle hageplanter. Eller hagevekster. Det er han om surdeien som går gjennom hele deien og besmitter allt sammen. Guds rike er ikke skapt å bare bli værende. Guds rike vil vokse. Og vi er født, ikke av forgjengelse, men av Guds selv. Så når vi er født på ny, så har vi fått Guds rike i oss, i vår ånd, som vil utvikle seg, de vil spire, de vil vokse. Hvis det er ekte, og hvis vi vanner det, hvis vi tar emot, hører Guds ord, fyller oss med hans ånd, og så videre. Tro, overbevisning om at Gud eksisterer, er skaper og hersker over alle ting, og at han er den som til bringer og sørge for evig frelse gjennom Kristus. Det er på en måte det som jeg sa disse her, at Gud det er han som ordner med hele frelsen, det er han som er allmektig. I tillegg så handler det om å ha en tillit til Gud og Kristus. Så dette med tillit er også viktig. Har vi virkelig tillit? Tror vi virkelig på at Guds ord er sant? I tillegg så er det en avhengighet, av Kristus for frelse. Vi kan ikke frelse oss selv. Vi er helt avhengig av Jesus. Og hvordan får vi da denne troen? Jo, troen kommer av Guds ord. Det står at troen kommer av forkynnelsen og av Guds ord. Så hvis forkynnelsen ikke er fra Guds ord, så vil heller ikke troen være i henhold til Guds ord. Og på samme måte som troen kommer av det vi hører, så kommer også vanntroen av det vi hører. Nå i disse koronatider, ja, vi skal ta det på alvor, alvor og ta det seriøst, det er ikke det jeg mener. Men den frykten som folk får av dette her, kan kanskje være veldig så farlig som selve sykdommen. Når fulinfluensa kom, så var det Andrew Womack, amerikansk bibellærer, han var i England, og han hørte på BBC, hvor de sendte det i beste sendetid med en av sine specialister, BBC er jo kjent som en seriøs tv-kanal, eh, eller mediahus for å se si det sånn. Så de hadde da fått inn en specialist på pandemier, og han sa at dette, altså fugleinfluensa, er den største krisen menneskeheten har stått overfor. Vi må regne med kanskje to til tre... Nei, en til to tredjedeler av verdens befolkning kommer til å av det. Så går det tre år, så tar, så tar han en undersøkelse hvor mange som var det egentlig som omkom eller døde direkte av fugleinfluensa. Jeg tror tallet var under 40, worldwide. Men hvor mange fick frykt på grunn av dette här. Akkurat da jobbet på en barnevernsinstitusjon, och vi hade en som var livredd for fugl, og så en, fyr, han så en død fugling av Afrika helt ut. Han var livredd for alt av fuglene. Så poenget var, vantroen kommer også av det vi hører. Så hva er det du låner øret ditt til? Hva er det vi fyller oss med? Fyller vi oss med frykt? Fyller vi oss med Vantro. Eller hører vi på de som taler Guds ord, de som får tro, slik at troen kan vokse og bli sterkere. Jeg bare prøver å illustrere, og de som var her i fjor, så tok jeg en liten sånn på den dag, men troen. Hva er tro? Tro er full tillit til det en håper på overbevisning om det en ikke ser. Okej, okay. Tro er full tillit til det en håper på. Derfor så må vi jo ha håpet. Men, noen ganger, så er, kan håpet være, det, håpet være skikkelig bra. Yes! Troen og håpet, det er skikkelig på. Men andre ganger, Gud, sånn. Andre ganger, så kan det være ikke fullt så bra. Dette går ikke veien, liksom. Da er det, og så videre. Håpet, det må være koblet til noe. For tro er full tillit til den håpet på. vad er vi håper på? Jo, vi håper på løftene. Guds løfter, Bibelens løfter. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. Hva Så når vår tro vokser av å høre Guds ord forkjønt, så hva er det Guds ord må forkjønne? Jo, Guds ord må forkjønne hvem Gud er, hva Jesus har gjort, hvem vi er i Kristus, løftene som Gud har gitt oss. Det snak, jeg har hørt det snakk om at det er rundt 7000 løfter i Guds ord. Jeg skal ikke ramse det opp, men jeg kan nevne noen. Han har sagt at han skal alltid være med oss. Han ska inte svikta oss. Han ska inte förlata oss. Be så skall där få tro att du har fått det ska det bli dig givet. Be om den helgon så ska himmelske far ge den helgon till den som ber. Han ska välsigna våra händas verk. Din livsfrukt ska vara välsignad. Alltså våra barn ska være välsignade. Och så vidare och så vidare. Alla dessa löften har fått sitt ja och amen i Jesus. Og så tar vi dem, og så tror vi dem, og så bekjenner vi dem, og så taler vi ut. For når det står der, som er det hjertetro og munnen bekjenner. Bekjennelsen, den handling. Den troen du har, den må få en handling. Hvis vi ser i eh, Hebrea 11, jeg trenger ikke men dette med tro er full visighet, det er jo innledningsverse, Hebreane 11 er jo troskapitlet frem for noen. Og vi tenker at tro en passiv greie, så er tro en... Det er handling. Å tro. Men troen kan være substantiv. Men å tro er et verb. Det er å handle. Og så er det bare sånn for moroskyld, så gikk jeg gjennom, så står det «Vet tro bar Abel fram et offer. Ved tro bygger Noah arken. Ved tro adlyder Abraham.» Ved tro oppholdt Abraham seg i løfteslandet. Ved tro velsignet Isak. Ved tro forlot Moses Egypt. Ved tro gikk de gjennom Havet, Røde Havet. Ved tro så handler de. De trodde, derfor så handler de. Vi tro derfor så taler vi. Derfor så handler vi både. det. Jesus sa at vi skulle søke først Guds rike, og vi få allt andre i tillegg? Søke Guds rike, det er ikke heller noe passivt. Det er noe aktivt. Jesus sa vi skulle gå ut og gjøre alle folkeslag til disipla. Det er også en handling. Jesus sa at vi skulle legge hendene på de syke, og de skal bli helbreda. Jesus sa at vi skulle kaste ut onde ånder. Jesus sa at vi skulle elske vår näste. Jesus sa vi skal gjøre disipla. Jesus sa at vi skulle lyse i mørket. Alt dette her er handling. Tror vi på dette her? Virkelig, så handler vi på det. Det er lett, talk is easy. Men det er noe med å handle på det. Hvis vi virkelig tror på det, så handler vi på det. Det står det at eh, i Matteus 7, han som bygde huset på fjell, han hørte og gjorde han som byggde på samt han hörte då men han gjorde ikke. Så han som kunde släppa av när stormen kom for stormen vill komme, Han hade handlat på det han hörte. Han hade lått omsatte i handling. Han hade gjort det som det blev sagt. Paulus och Jakob till synnaten ser du såna språkar. Paulus snakker om det, hvordan vi kan ta imot rettferdigheten ved en frelsende tro. En tro som kommer til frelse og fører til en omvendelse. Til å ta imot rettferdigheten. Jakob snakker mer om, ok, nå er du rettferdig, men nå må du leve det ut. Så det er ingen motsetning her. Paulus snakker veldig tydelig om gjerninger. Jeg begynte å... Litt, litt norsk lærer også, og der er det noe som heter imperativ, altså få. Gå, kom, sitt, och så videre. Så begynte jeg altså å lese gjennom, begynte da med rom og brev, og skulle lese gjennom, og så satte jeg merke på imperativer, når Paulus ber oss om å gjøre noe. Når han byder oss om å gjøre noe. Det var ganske mye. Når du kommer til kolossene 3, altså avkledere, ikledere, dø de syndige lystene oss dere, Legg av, og så videre. Dette er handling. Det er ikke bare, ja, kom bare av Gud, Nå kommer du, kommer ordene. Nej, det er ting vi må gjøre. Ved Guds nåde så kan vi gjøre dette. Paulus sier det, jeg har jobbet mer enn de alle, sier han. Nei, ikke meg, men Guds nåde i meg som har virket. Så det er ikke egen kraft. Når vi skal gå i ferdiglagt gjerninger som han på forhånd har lagt, så er det ikke et krav, det er ikke et strev. Begynner det å bli et strev, så må vi kanske stoppe opp. Oi, kanskje ska skal gå en annen retning. Kanskje dette her butte kanskje ikke var helt rett. Um. Yes. En siste illustrasjon her. Tro, altså jo høyere opp, jo høyere, sterkere tro, og ti av. Kan i begynnelsen så kaller Gud for det er Gud som og det er jo det som er så fantastisk var har ingenting å skryte av for det er det Gud som får oss til å begynne å på ham det er Gud som begynner å kalle oss sånn at vi begynner å stille litt spørsmål om Gud det er Gud som sender mennesket til og så begynner å om han og det er Gud som gjør at vi i det hele tatt begynner å tro på han så allt sammen kommer fra Gud så kommer vi til et punkt hvor vi tar imot vad hva er det Paulus, nei, Peter sier når han står på pins i dag? Fordi at når Je, nei, Pe, Peter sier, Jesus Kristus, han som dere korsfester, har Gud oppreist deg herre og frelser, og så stackte det med hjertet. Når du hører undervisning som stikker lite litt i hjertet, så har du to valg. Enten går veldig, du, jeg likte ikke han der, der, han var så skarp. Jeg likte ikke den måten han underviste på. Han var litt, han var litt sånn har, eller han var litt sånn ivrig. Jeg, nei, er, jeg gidder ikke å høre på han om Eller så tar du et skritt fram, Hva er det du har som ikke jeg har? Hvordan har du fått tak det? Og det står det da i neste vers, Apostelgjæring 2, 37, så står det det at, så spurte de brødrene, hva skal vi gjøre? Og så sier Peter, dere må omvende dere. Altså, vende dere fra dere synder, gjerne de må vende dere til Gud. La dere døpe denne her Jesus Kristi navnet, for vad skal bort dere synder, så det kan bli fylt av den hellige ånden. Altså, omvendelse og tro i hjertet. Da kommer Gud med sin rettferdighet som vi kan ta imot i nåde. Så kommer tron av forkynnelsen. Vi har på en måte en frelsende tro utenfor disse her fire fakta som jeg sa. Men så kommer jo tron troen etter som vi lærer Guds ord å kjenne, lærer Jesus å kjenne, lærer Helligånd. Hvem er Gud? Hvem er han egentlig? Hvor er han i alt dette her? Hva har han lovt oss? Og så videre. Så kommer troen av forkynnelsen og for kjønnelsen av Guds ord. Og så blir det, hjemme, der jeg vokste opp, jeg vokste opp på en folkehøyskole, og ned forbi der så var det to damer. Vi visste hvor det var djupt, og vi visste hvor det var såpass djupt og sånn. Og når det da begynte å fryse på, ut på høsten, når det enda var vintre og kulde grader, så, så var det alltid liksom spennende å være den første til å sjekke om isen var. Men det var litt spennende, for vi, vi visste hvor det, hvor det var grund, men vi ble jo bløte på beina, og akkurat det der følelsen vi gikk igjennom, det var en sånn litt røsj. Men så var det liksom, kjenne, ja, det. og så går jeg og kjenner. Ikke sant? så kunde de andre komme her. Sånn er det med troen nå. I begynnelsen så, var det Gud som sa det? Var det han som sa at jeg skulle gå og spørre Jøren om jeg kunde be for han? Var det han som sa at jeg skulle gå og si noe hyggelig Var det han som sa at jeg skulle reise til Thailand? Var det han som sa, og så videre og så videre? Og så begynner vi, og så går vi, og så vokser troen sterker og sterker. Og det det Abraham gjorde, han vandrar i tro. Og det står det att vi som tror er Abrahams barn, vi som vandrer i samme tro, vi som vandrer i fotsporen etter Abraham, ikke sant? Og han handler på dette här till det ultimate, hvor han offrer sin egen sønn. Og det så här en sånn her nøgget, fordi at Abraham og Gud, de hadde jo inngått en fakt, en blodspakt. Och en pakt handler jo, det er jo helt annet en kontrakt i dag, hvis meg og Jørgen hadde en pakt, så får det første, hvis jeg trengte noe og Jørgen hadde, så kunne jeg gå og hente det hos han. Og vi i svært sa, men hvis Jørgen var villig til å gå så langt for mig, som måtte jeg være villig til gå like langt for han. Så når Gud testet Abraham, så står det at Gud sa til Abraham, du skal offre sønnen din, som du er så glad i. Så står det, tidlig neste morgen sto Abraham opp og begynte å gjøre sig klar, og de reiste det står ju att jag måste be i tre veckor, jag måste vänta på fyra bekräftelser och så vidare och trygg. Nej, tidigaste morgonen så stod han upp och han gick. Och så står det där någon, han står där klarte och sätter kniv i Isak. Så sa han: "Stopp, vänta." Så sa Gud: "Nu vet jag att du frukter mig. Nå vet jag att du frukter mig." Og siden Abraham var villig til gå så langt at han ville offre sin sønn, eller var villig til å offre sin sønn, så måtte Gud gå så langt at han offra sin sønn. På samme Moria-fjellet. Halleluja. Det er, det er glapt ut, beklager. Hvis Vi var noen som tok angstøt det. Men det er bare helt fantastisk. Du ser denne parallellen her. Abraham var villig til å offre sin sønn, og dermed så måtte Gud komme og offre sin sønn i kjærlighet til oss. Når vi da er rettferdig og livet videre her, så ser Gud oss som rettferdig fra vi er frelst og på ny på grund av troen fra Jesus. Når vi handler, så vokser troen. Og troen vokser. Å handle på troen borde bekreftet, oppfyller og styrker vår tro slik sånn at den vokser. Vi går i ferdiglagte gjerninger, ikke i døde gjerninger, ikke i egen kraft. Men når Gud kaller oss, når vi opplever, ja, sånn og sånn og sånn. Enten han taler gjennom sitt ord, eller taler direkte, og vi våger å handle på det. Troen vokser, og så går vi da fra melk til fast føde. Det står det i Hebreiene 5. Etter tiden skulle det vært lærer hele gjengen, men siden det er så treget å forstå, så trenger dere fremdeles melk. For fastføde, det er de som har kunnskap om rettferdsord. De som har kommet så langt at de begynner å forstå dette her med rettferdigheten, og forstå dette her, da begynner vi å spise fastføde. I begynnelsen så handler det om at Jesus kommer døde, og vi kan bli Guds barn, og så videre. Men når vi vokser i tro, så må vi få fastføde som vi kan vokse på. Vi kan ikke dreve å leve på morsmelkstillegg når vi er, har vært frelst i mange år. Yes. Og så står det her, stadig mer frelst. Jo, her blir vi frelst. For frelse, det betyr mange ting. Reddet ut ifra, satt over i noen nytt berger, og så videre. Her blir vi frelst. Men så blir sjelen mer og mer frelst. Vi blir mer og mer like dannet med Kristus. Vi blir mer og mer modne, åndens frukter, og så videre. så at vi endelig frelst, og vi kommer in i evigheten. Den dagen vi dør. Så når Bibelen snakker om at vi er frelst, og så ska vi... Få frelsen, og så skal vi arbeide på vår frelse, og så videre. Så er dette på en måte en, en illustrasjon. Vi blir frelst, får bli stadig med frelst, får en gang å bli endelig frelst. Sånn det jeg ha med den. En tro uten handling er en død tro. Vi kommer oss ikke oppover stigen her. Og når jeg snakker om stige, så er det ikke Guds karriere stige men det er det å handle og vokse i den tron vi har, utifra der vi står. Yes. Jeg tror vi må avslutte der. Men her er den spenningen med Paulus og Jakob, med tro og gjerninger, rettferdig, uten gjerninger. Men når vi da er rettferdig, så må vi handle på den troen vi har fått, utifra der vi er.